0: Tere head sõbrad, suur rõõmde teile näha. Ma loodan, et teil on hea meel kohtuda Eeeva-Maria Liimetsaga välisministriga. Sama suur nagu minul teda täna näha. Tere päevast! Tere päevast! Te olete tulnud ministri ametisse diplomaadi rollist. Tahaksin alustada küsimusest, kui ka kerge või raske on see rolli vahetus teile olnud?
1: Mul on tõesti hea meel, et ma diplomaadi rollist sain poliitiku rollis jätkata oma Lemmik mis on välispoliitilised suhted, diplomaatia ja on olnud nii raskeid etki kui ka kergeid ja meeleolukaid etki, et mõlemaid on tulnud ette.
0: Mis on suurim erinevus? Ma saan aru ühinev kahtlemata see, et sõna on väga tähtis ja iga sõna tuleb kaaluda, et kindlasti on ka põhimõtteliselt erinevusi.
1: Ja kõige suurem erinevus on kindlasti see, et oma eelmises ametis esindasime alati Eesti riiki. Mul oli teada väga selgelt, mis on Eesti riigi eesmärgid, huvid ja ka siis, kui valitsused vahetusid, siis me võtsime need positsioonid ja tutvustasin Eesti seisukohti teistes riikides. Praegu on nii, et mul on selge valitsuse poliitika. Kuid kindlasti peame ma arvestama ka riigi sisese poliitikaga ja laiemalt Eesti inimeste huvidega, mis on eelkõige nagu sisepoliitikas aktuaalne.
0: Halu saada! E, mis te eeskeregond astumisega ikka viivitate? Ma oletanud põhimõttelise lubadused seda teete, aga mõtted pole seda selline maani juhtunud. Miks?
1: Selle pärast, et ma olen oma tänases ametis tahtnud ennast nii-öelda käima tõmmata, et see töö mul hästi jookseks ja siis ka astuda järgmised sammud Eesti sisepoliitikas.
0: Te olete öelnud, et tahaksite näha keskireakonna lepingut Vene Võimuparteiga ühtne Venema. Kas teil on tänaseks seda lepingut juba näidatud?
1: Ja, Peale seda, kui ma selle küsimuse esmakordselt sain, siis mõned tunni tülem ma lugesin selle kokkuleppe läbi ja olen sellega ammu tutvunud ja ka selle kohta oma seisukohad kujundanud, et tead olevalt selle ümber ei ole tegevusi üle kümne aasta toimunud, mis tõttu ei pea selle lepingu aktuaalsust täna väga asjakohaseks üldse käsitleda.
0: No see on keskkõrguna ametliks isukoht, mida me oleme kuulnud väga paljudest suudest, kuid mitte kõik meist ei ole seda lepingut näinud, ausalt öeldas väga vähesed on. Kas oli midagi selle lepingu lugemisel, mis teid üllatas või, või ka sellises ajakoolises plaanis, kui te ütlete, et see enam ei ole kuigi aktuaalne, silma torkas?
1: Selles oli loetletud punktid, kuidas parteide vahelist koostööd edendada. Et selles osas ma ütleksin, et see midagi ei otseselt nagu ei olnud üllatavad seal. Et kui, kui otsustati tolle aegsete partei poolt selline kokkuleppe teha, siis tõepoolest seal nagu otsiti koost võimalusi ja seda seal ka on üles loetletud.
0: Me hakkame täna rääkima peamiselt Venemaast, kellega suhted on väga pingelised et olnud nii Eestil kui ka on praegu tervele lääneriikide leeril. Ja no, sellel taustal võiks siiski tunduda kummaline, et erakonnal, mis on valitsuses ja mis oli eelmises valitsuses ka peaministripartei, on säärane leping. Kas te olete näiteks testnud küsimuse, et selle lepingukehtivuse kehtivuse võiks üldse lõpetada? miks selle lepingu kinni panna?
1: Ja see arutelu on toimunud ja, ja nagu rahvusvaheliste lepingutega on, et ähm, kui, ma juhtsin ka kõigepealt tähelepanu muidugi, et see ei ole nagu leping, et see on parteide vaheline vastastikuse mõistmise dokument, nii-öelda memorandum, et tal ei ole nagu lepingulist kaalu, aga sellest juriidilisest riidilisest edasi minnes, Siis kui selle äh, äh, meema tegevus ei toimu, siis otseselt on seal ka keeruline asuda midagi äh, lõpetama.
0: Aru me Räägime Puutini kõnest, mida teie eeldatavasti jälgesite laivis. Oli see nii?
1: Mina otseselt seda laivis ei jälginud, sellepärast, et mul olid samal ajal teised ülesanded. Kui te ma viisin ennast kiiresti kursi selle leping, või see vabandust, Kõne sisuga ja loomulikult olen kursis sellega.
0: See kõne on põhjustanud juba väga palju erinevaid tõlgendusi ja täiesti ka vastu käivaid aru saamasid sellest, mida siis Puutin öelda tahtis. Kui nüüd pidada silmas seda peamissõnumid läneriikidele suur osa tekstist oli mõeldud ka sisepoliitilisest tarbimiseks, siis sisurselt ütles Puutin seda, et punased jooned kehtivad ainult sellises tõlgenduses, nagu Venema soovib neid ise näha. Ja ta jädab endale vabad käed asümmeetriliselt reageerida, jõhkralt reageerida, mis tahes sammudele, mis talle ei meeldi. Kuidas seda sõnumit praeguses vaba ümbersevastuses minu poolt esitatuna tõlgendaksid teie isiklikult, kuidas seda tõlgendab Eesti riik, kuidas laiemalt Euroopa Liidu riigid?
1: Siin on mitu nüüantsi kokku toodud ja kõige olulisem Eesti vaates on loomulikult see, et Vene ja lääne pingelised suhted rahuneksid. Praegu on julgulaku olukord äärmiselt ärev. Meile teeb väga tõsist muret Vene vägede eskaleerumine Ukraina piirialadel näiteks. Ja meil on samal ajal väga tähtis just, et, et Vene pool teeskaleeriks oma väed piiri äärest ja et julgulaku olukord siin Euroopa piires rahuneks.
0: Kas selline sõnum, et selline rahunemine peaks toimuda teie jaoks oli puutinikõnes olemas või pigem mitte? Sellist
1: sõnumid otseselt seal te poolest välja ei olnud võimalik lugeda, nagu teegi viitasite, oli seal juttu asümmeetrilistest vastukäikudest. Selles osas te poolest me näeme, et see sõnum oli väga selgelt ka riigi sisse suunatud, kuid läneriikide kontekstis on siin väga tähtis, et läneriigid püsiksid ühtselt toetaksid ühtselt Ukrainat, kaitseksid ühtselt enda väärtusid, väärtusruumi ja selles osas on meie julgeolek siin kindlasti kaitstud ja kindel, sest läneriikide ühtsust oleme me praegu väga selgelt näinud nendes küsimustes.
0: Jutsime juba Ukraina juurde, mõel või teisel, see on tegelikult põhjus, miks need suhted on nii pinevad kõikidel riikidel, läneriikidel praegu Venemaaga. Kuid nii otseselt küsida, kui suur on teie hinnangul tõenäosus, et seal sõda algab, teie mõõduline sõda?
1: Mina praegu poolest usun, et selline sõjamõõde seal pigem vaibub. Nägime ka uudistes seda täna, et Vene on öelnud, et õppused, mille raames nad viisid oma täiendavad väed Ukraina idapiirile, et see on lõppemas. võib öelda mida tahes. Absoluutselt, kindlasti tuleb jälgida ja jätkata selle Venema survestamist, et ta teeskaleerikselt tees regioonist ning loomulikult me järg, väga pingselt vaatame, et nendele sõnadele järgneksid ka teod.
0: NATO liidrid kohtavad juba juunis Brüsselis ja kindlasti on Vene suhted seal üks põhilisi teemasid. Mis jõgust sõnumit teie ootate Brüsselis sündimas? Pajden peaks kuldavasti ka seal osalema.
1: Meie jaoks on äärmiselt oluline, et NATO kinnitaks oma heidutusvõimet. Selle kohta tuleksid selged sõnumid, et artikel 5 on oluline, et see jääb NATO südameks. Ning selliseid sõnumeid me sealt tipkohtumisel tootame ja loomulikult Eesti kui NATO liitmesriik selliste sõnumite väljatöötamisega praegu ka
0: tegeleb. Aga ikkagi Ukraina, see on riik, kelle saatus meile läheb erakordselt korda nii ajaloost, loolistel põhjustel noh, kui ka empaatilistel. Me mõistame, kui, kui hirmus see on, mis seal on toimunud, see pikka aegne sõda, mis võibolla toimub madal, nii-öelda madalal kuumusel, kuid pole siiski jõulupenud mitme aasta jooksul. Mis sugused võiksid olla Ukraina võimalused saada NATO liikmeks? See on tekinud just kui suurnud ring, neil oleks hädasti vaja NATO tuge ja see liikmelisus kaitseks neid sõja eest, samas ei taha NATO neid oma liikmene näha, sest nad on sujas. Mis on selle suurnud ringi lahendus?
1: Et, äh, siin on küll äh, tuleks korrigeerida seda aspekti, et NATO ei taha neid oma liikmena näha. No, Mäpp ei ole tõepoolest antud, kui Pukaresti tipkohtumisel kinnitasid NATO liitlased, et NATO uks on avatud äh, sealjuures juures Ukrainale ja Gruusiale, ning Selles osas on Eesti ja liitlased jätkanud Ukraina reformiprotsessi toetamist et valmistad Ukrainat ette selleks, et nad saaksid liituda võimalikult pea NATOga. Eelmisel nädalal oli ka NATO-Ukraina nõukogu kohtumine, kus Ukraina välisminister sai väga tu tugeva toetuse liitlaste poolt. Et need on kõik väga olulised sammud ja aitavad kindlustada Ukraina teed
0: NATO suunas. Samas on president Zelenskile antud nõu mitte liiga palju nato survestada ja kiirustada tagant liikmeks saamisega. No, minime teatud olukorra tõttu. Kas, kas teie hinangul Selentski on te käitunud parimal viisil, et seda eesmärki NATO liikmeks saamist lähemale tuua?
1: Kindlasti on. Meenutame siin, kui Eesti püüdles Natosse, siis kõik Eesti tippoliitikud ja juhid aktiivselt tegutsesid selle nimel, et enda sõnumid selgitada liitlastele, tollastele, liitlastele, keda oli oluliselt vähem kui täna, meid on 30. Ja selles mõttes on väga oluline, et Ukraina tippoliitikud teeksid seda sama tööd ja töötaksid kõikide liitlastega, selgitaksid kõikidele liitlastele, kuidas nende valmisolek on edasi arenenud ja nad on NATOga liitumiseks küpsed.
0: Siiski tundub, et sõjategevus Ukrainas ei ole olnud külaltane põhjus, et Euroopa Liidu üldine ja Euroopa Liidu riikide poliitika Venema suhteks muutuks nii öelda hambulisemaks. Need äratuskellasid on kõlanud mitu, Me, võime rääkida juba alates Kruusia sõjast ja, ja no, rääkimata krimmisteks ole mis on ajaliselt vähemal. Samas tundub, et äratuskelladest meeldib Euroopale küll kõnelda, kuid nad ise ei kuule need äratuskelli. Keegi ei aruta selle üle, et lõpetaks lõpetakse Nord Stream ka heitamise ja ostaks näiteks enam naftat või kaasi. Mis peaks Ohtuma, et sellised samme kaalutaks? Ma tooksin
1: ühe teise aspekti siin välja, mis mulle tundub, et on jäänud meedia tähele tähelepanuta. Kuid Euroopa Liit on olnud väga põhimõtteline ja selle sama Krimi annekteerimisega seoses on kehtestanud Venemaale sanktsioonid. Aga Ukraina seoses mitte? Ukraina krim, krim on ju Ukraina okupeeritud teritorium ma, ja selle rahvusajalise
0: praegu seda vägede koondumist piiril, et selles suhtes ei ole keegi sanktsioon algatanud?
1: Selle pärast, et ei ole toimunud sellist rasket rahvusvaise õiguse rikkumist ja kui ma võin, siis ma tuleks tagasi nende sanktsioonide juurde, et, et Euroopa Liidul on Venemaa suhtes mitmed erinevad sanktsioonid. Et Ühed neist mõistavad hukka keemerelvade kasutuse, teised mõistavad hukka rahvusvaalise õiguse rikkumise ja krimi annekteerimise. Euroopa Liit on ühtselt neid sanktsioone iga poole aasta tagant pikendanud, et mõjutada Venemaad sellist agressiivsed poliitikat lõpetama ning tulema Minski lepete juurde ja rahumeelselt lahendama Ukrainas tekkinud. Kriisiolukord, kus nad on okupeerinud Ukraina suveräänsed alad. Et selles osas on Euroopa Liit olnud väga põhimõtte kindel,
0: aga ometi ei ole säärast tulemust, mida me tahaksime näha. Räägime paar sõna Tšehist, et pöörata jälle tagasi teisest aspektist Venemaa poliitika juurde. Nimelt sai hilja teatavaks Tšehi ruumis, et, et see laskemoona lao paavratus 2014. aastal on eri eriteenistuste korraldatud seal ootab ka Tšehima praegu, et Euroopa Liidu riigid ja NATO riigid toetaksid teda näiteks saadikute välja saatmisega. Tšehi ise on neid saatnud juba välja õige mitu. Kas näiteks Eesti plaanib ka mõned vene saadikud koju saata? Praegu see on
1: tõepoolest väga kahetsusväärne on olnud lugeda seda, et tuvastatud on järjekordne võrgustik, järjekordne insident, kus Vene federatsiooni äh, luure on äh, korraldanud äh, tegevusi suveräänse riigi äh, pinnal ja rikkunud vastavalt siis äh, riigi riigisuveräänsust. Ja Eesti jaoks on äärmiselt tähtis kindlasti see, et me oleme tšehiga solidaarsed ja, ja oleksime loomulikult solidaarsed ka äh, mõne teise äh, liitlasega, äh, kui selline palve tuleks. Ning vastavalt on Eesti teinud mitmeid samme, mida Tšehi palus. Me ei oleme teinud ka Euroopa Liidus ühisavalduse, me oleme teinud ka NATOs ühisavalduse, ja ühiselt mitme teise liitlasega jah, oleme me ka välja saatmas Venefederatsiooni diplomaadi. Ütleksin siin veel kord, kuna me oleme siin laia publiku ees, et me räägime siiski üldisemalt diplomaatide välja saatmisest. Et suursaadikute või saadikute välja saadmine, et see on diplomaatilisel skaalal hoopis teissugune samm ja seda ei oleme antud juhul käsitlenud.
0: Aru saada, te olete ise olnud suursaadist Tšehimaele, tunnete seased olused ilmselt kõige paremini Eestis. Mis sugune on see teie hinna olnud see dünaamika nüüd tänaste sündmusteni? Vene suhted ei ole olnud nii pingelised mitte kunagi ja mitte kunagi varem, ei ole Tšehi pinnal toimunud tegevused leitud nii laia rahvusvaarist vastupäeva.
1: Vene-Tšehi suhted on olnud üsna keerulised, üsna pikka aega, et te poolest oma kahe ja pool aasta jooksul Prahas nägima meedias väga tihti uudiseid selle kohta, kuidas tuvastati üks või teine luure tegevus Tšehi pinnal. Näiteks korraldati Tšehi'st, laialdasi küberründeid teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Vene-Tšehi Vene suhteid pingestas kindlasti ka Kindral Koonevi Monumendi ümber käiv, kus Praha kuuenda linnaosa vanem liigutas Monumendi keskväljakult ära. Kindlasti kahjustas suhteid ka see, kui Vene saadkonda ümber olev väljak nimetati hiljuti ümber soovi väljakuks. Nii et me võime lugeda ette väga mitmeid teemasid, mis on kahjustanud tšehi-vene suhteid selles kontekstis, kus see madal seis täpselt oli ja kas sa saab veel madalamaks minna. Et, et, et see, ma arvan, et siin muidugi tuleb küsida tšehide hinnangud, kuid, kuid see madal seis oli käes juba mõni aeg tagasi
0: ei ole, see mitte praegu. Siiski meie jaoks on see nagu šokeerik, sest tegemist on Euroopa Liidu ja NATO riigiga kus säärased sündmused toimusid. Kuid pöörame...
1: Äh, ja ma no, korraks selle ütlen, et need sündmused tegelikult, millest me täna rääkisime äh, ja räägime neidu toimusid 2014. 2014. aastal. Ja, jah,
0: aga no see ette jätevaks. Mõni sõnena vallnist, kui suur on hinnangul, teie hinnangul tõenäosus et sellest vangast üldse eluga välja tuleb, et tal oleks võimalik võibolla näiteks siis Eestisse nagu te olete väitetavasti öelnud, et seda kaalutakse.
1: Jaa, väga loodan, et opositsioonipoliitik Navalni tuleb sellest olukorrast eluga välja. Ja siin me oleme teinud väga palju selleks, et kaasa aidata sellele, et, et ta vabastatakse vanglast tema õigus mõistmine Tema kinni pidamine on vastuolus õigusriigi põhimõttetega. Seda sõnumit on selgelt sedastatud Vene Föderatsioonile nii Eesti poolt kui ka Euroopa Liidu poolt ühiselt. Ja Ja selles osas on väga tähtis, et Vene Föderatsioon peaks kinni Euroopa inimõiguste kohtu vastavast
0: hinnangust. Tõsi on see, et kõik, kõik läneriigid on nõudnud na põnne põne vabastamist, aga seda pole tehtud. Küsimus oleks aga pigem, kui tihe on teie kontakt, praegu äh, Eesti tegi kontakt Navalni meeskonnaga? Et juhul, kui ta tõesti vabanega tuleb kõne alla tema äh, siin varjukaiga palumine, kui, kui tõenäelune on, et see juhtuks et see saaks teoks?
1: Selles osas mina ise olen kohtunud tema meeskonnaga tänaseks juba vist umbes kuul aega tagasi Brüsselis, et meil on kontaktid loodud nendega ja nendel on meie kontaktid, nii et selles osas kui see vajadus tekib, siis meil on kontaktid olemas, et me saame seda küsimust arutada.
0: Vaatame korra seda vene küsimust ka suhetes USA -ga. Märtsis oli üks selline saade, kus USA president Joe Biden nõustus väitega, et Putin on mõrvar või tapja, ole siis kuidas tõlkida. Kui keegi esitaks teile sellises vormis küsimuse, kas te vastaksid teatavalt, nagu vastas Biden? See, öö,
1: mina ütleksin, et sellistes küsimustes on ikkagi kohus see kohtumõist ja mitte mina inimesena.
0: Muide ekspresident Tomas Hendrik Kilves on arvanud diveltis, et Euroopa peaks Puutini suhtes samasuguse seisukohta kohavõtma nagu kui Paidin. Kuidas sellesse suhtuda tegemist on ekspresidentiga?
1: Ja ma arvan, et see on kindlasti küsimus, millele äh, poliitikutel ja analüütikutel on asjakohane mõtteid mõlgutada ja, ja, ja seisukohta kujundada rahvusvahelises üldsuses.
0: Aga mis on teie seisukoht?
1: Minu seisukoht selles küsimuses, et...
0: Et kas teie hinnangul peaks samamoodi Euroopa paidenees kui Puutini mõrvareks tunnust tunnistama?
1: Mina ütleksin, et selles osas ei ole asjad veel nii kaugel.
0: Ilmese arvas muidugi ka, et võiks lõpetada Venemalte raupas ja sõitvate kodanike viis, kodanikele viisade andmise. Te olete öelnud, et see ei ole teie hinnangul kohane reaktsioon, kuid mis sõnumi annab, kui säärase avaldusega välja tuleb Eesti ekspresident?
1: Mina ütleks, et see on väga hea, et meie ekspresident austatu Thomas-Endrik Ilves elavadab debatti sellistes küsimustes ja ma arvan, et see on väga hea, et me seda arutelus siin oleme pidanud. Omalt poolt ma ütlesin tõepoolest, et Venema kodaniku ühiskonna tugevdamise eesmärgil oleks hea, kui kontakt inimeste vahel jätkub ja ma saan aru, et ekspresident viita sel sellele, et Venema Vene federatsioonis viisa režiimi kaudu Võib tulla ka selliseid inimesi Euroopa Liidu liitmesriikidesse, kes ei ole siia oodatud, aga ma usun, et nendega juba tegelevad vastavad ametkonnad ja selle tõttu ei peaks kannatama tavalised vene inimesed.
0: Räägitakse Biden ja Puutini tipkohtumisest. Soome on juba valmis jällegi sellist kohtumist korraldama. Mis sõnumit saame meie sellelt kohtumiselt ootama, kui see saab teoks?
1: Kindlasti on väga tähtis, et kui see kohtumine toimub, et siis rahuneksid Lääne ja Venema vahelised suhted ning meil on väga tähtis, et leitaks tee, kuidas Venema pöörduks tagasi rahvusvaheliste kohustuste, rahvusvahelise õiguse kohustuste täitmise juurde ning samuti lõpetaks rasked inimõiguste rikkumised, et meil on väga tähtis, kui selline tealoog viib sellise tulemuse, siis see oleks põhjust ka meil heamelt tunda. Hästi.
0: Pehime mõnesõna sõna lepingust, mis oli teie esimene algatus, kui te välisministriks saite ja ausalt öelda, ei et see avalikuses just eriti suurt mõistmist. Seda tõlgendati, kui keskerakonna soovi tagasi võita oma valijaid. Te olete öelnud, et see ei ole mitte mõni teie leiotis, vaid valitsuse seisukoht, mis kirjutati koalitsiooni ja teie teda sellisena järgite. Mis suguste argumentidega see sätte, see kokkuleppe sinna koalitsiooni lepingusse siis jõudis?
1: Koalitsiooni lepingus küll seda küsimust ei ole. Et selle teema me panin oma välispoliitika ettekandesse, kus ma tutvustasin Eesti välispoliitika suundi. Eesti tänase valitsuse välispoliitika suundis on iga aastane korraline kõne, mida välisminister veebruari keskel teeb. Ja seal ma loetlesin üles laiapindselt erinevad tegevused, mis me teeme erinevates valdkondades, ja piirileppe oli üks nendest, mille ma tõin esile. Näidates ära, et Eesti tänana valitsus on valmis selle küsimusega edasi liikuma, selle lepinguga, mis 2014. aastal algkirjastati ja mis on seni jäänud
0: ratifitseerimata. Ehk see on ikkagi eelkõige teie, mitte niivõrd üle üldse valitsusalgatus?
1: Välispoliitika välisministrina toob mina valitsuse lauale välispoliitilised tegevused.
0: Teid on ikkagi selles küsimuses halvasti mõistetud. Et kõige suurem etteheide teil on olnud, et ajastus on eriti halb. Ja no see ajastus, tegelikult kõik need sündmused, millest me siin oleme täna rääkinud, viitavad on, ongi need argumentid, miks ajastust peetakse halvaks. Pealegi väga suur tõenäosust, et te tulemusel jõuate juh, ei ole. Seda näitas ka teie kõnelev rooviga. Miks sa seda üldse tegite?
1: Eesti-Vene suhtes on võib öelda, et see ajastus on halb pidevalt, sest kui võib-olla ta aitate meenutada, millal meil olid väga head Eesti-Vene suhted, et võib-olla president Jeltsina ja siis kui Veneväed Eestist lahkusid, et selles kontekstis on see suhete atmosfäär olnud pingeline vahelduva eduga ja, ja sellest hoolimata, on tähtis, et me lõpetaksime ära lahtised küsimused ja nendest üks on näiteks piirilepingu puudumine.
0: Te ütlesite, et see küsimus on tohutult üli, üle ja tegemist on pigem ju küsimusega. Ma ei mõistnud seda selgitust. Kas te võiksite lühidalt praegu öelda, mida te silmas pidasite, kui te seda ütlesite?
1: Ma pidasin seda silmas, et see leping on algirjastatud juba mõnda tagasi ja ootab ratifitseerimist mõlema riigi parlamendi poolt. Ja vastavalt on kokkuleped juba sõlmitud ja oleks tähtis see leping ära ratifitseerida. Eesti jaoks on siin väga tähtis see, et see ratifitseerimisprotsess liiguks edasi paraleelselt Eestis ja Venemaal.
0: Paar sõna Suumest või õigemini hästi lühidalt. riigikogu võttis vastu just pöördumise Soome parlamendi poole, et saaks taastuda tööränne. See on asi, mis puudutab päris paljusid peresid. Paljud peresid on praegu Soomes kinni, edasi tagasi liikumine on võimatu ja nüüd on see juba neljandat kuud nõnda. Mida teie olete isiklikult teinud selleks, et tööränne Soomega saaks taastuda?
1: Töörände taastamisega me tegeleme tõepoolest igapäevaselt. Et mina isiklikult olen suhelnud selles kontekstis välisministriga Ma olen julgustanud meie töörühma, mis on Eesti ja Soome spetsialistide poolt kokku kutsutud, et seda küsimust lahendama, et aidata kaasa välja töötada need usaldusmeetmed, mis aitaksid piiri uuesti avada. Ja sellega me tõepoolest töötame igapäevaselt, et see piir töörende osas uuesti avataks. Kuid siin tuleb silmas pidada, et see on ikkagi, piir on kindis sellepärast, et peatada koronaviiruse levik ja siin osas on meil kindlasti äärmiselt oluline, et me saaksime Eestis koronaviiruse leviku peatatud. Mul on siin kohal kindlasti väga hea meelga välja tuua selle, et, et on Eestis on väga positiivne trend praegu, numbrid on kenasti kukkunud ja, ja loodetavasti aitab see kaasa, et me saame selle töörende kiiresti avatud.
0: Hästi. Lõpetuseks... Ministri töökoht on üks ebakindlamaid ameteid maa peal. See võib lõppeda päeva pealt ja täiesti ootamatudel põhjustel, nagu me oleme ka hiljuti Eesti aktuaalsetes sündmustest tähele pannud. Kui teega peaks juhtuma, et te, te peaksite sellest ametist ilma jääma põhjusel või teisel, kas siis, mis sugun on teie plaan B? Naasta näiteks diplomaatilise tööle midagi muud?
1: Siis ma vaatan jah, laia pilguga ringi ja otsin endale järgmise töökoha, mis mulle tundub huvitav. Ja kuhu ma oma kompetentsidega saan panustada?
0: Lõvamarja Liinet, viimane küsimus. Mis on teie suur eesmärk Eesti välispoliitikas? Mis on see, mida te tahaksite, et teie tööst jäädakse mäletama, kui te olete oma ametikohta vahetanud?
1: Ma soovin seda, et Eesti välise julgoleku poliitika jätkub kindlatel alustel ja me välis Eesti maine on tõusnud. Eesti on usaldusväärne liitlane. Ja Eesti välis julgeoleku politika põhineb meie ühistel väärtustel. Eesti väärtustel, need on inimõigused, õigusriigist ja demokraatlikest põhimõttetest kinnipidamine. pidamine.
0: Välisminister Eeva Malia suur tänu. Aitäh, et vaatasite, armsad sõbrad. Vaadake teine kord ikka jälle. Olge vahepeal terved, kuumiseni, nägemiseni.